0: В эфире «Эхо» программа «Кредит доверия».
1: Добрый вечер, в эфире «Кредит доверия» в студии Наталья Калугина. В гостях у нас Владимир Мау, ректор Академии Народного Хозяйства при правительстве Российской Федерации, главный редактор журнала «Экономическая политика». Рада, что вы к нам вернулись, вы недельку пропустили и вернулись к нам. Спасибо,
0: добрый вечер.
1: И, наверное, самых свежих и, как мне кажется, животрепещущих новостей. Нас ожидает постепенное увеличение стоимости продуктов на 10-15%. Это сообщает портал Mail.ru. Все дело в том, что своего продовольствия в стране пока не хватает. Магазины винят во всем хозяйстве, а сельхозпроизводители ссылаются на засуху и неурожай. По данным Росстата, стоимость продуктовой корзины Выросла почти на 1%, молоко подорожало на 4%, рыба на 1%, сахар на процента, а мировая цена на сахар самая высокая за последние 30 лет. Как расценивать эту информацию?
0: Вы знаете, ну, то, что у нас экономика инфляционная, это известно То, что у нас инфляция сильно выше, чем в развитых странах, это известно. Равно как известно то, что у них кризис был связан со стагнацией цен или очень низкой инфляцией, а у нас он был связан с высокой инфляцией. В этом смысле я хочу напомнить, мы уже два года здесь разговариваем. Наша антикризисная политика различается, потому что там задача стоит стимулировать рост через инфляцию, которая не растет, но у нас все-таки затормозить инфляцию. Мне кажется, что все-таки в этом вопросе есть какая-то путаница и такой довольно советский подход. Поскольку продуктов не хватает, то цены растут в стране. Но это не проблема дефицита сама по себе. В открытой экономике всегда продукты отечественные могут быть замещены импортом. Это Пардон,
1: так... я тогда сразу перебью, если сейчас цена на сахар самая высокая за последние 30 лет на мировом рынке, то да. что же нам ждать?
0: Нам ждать то, что, наверное, сахар у нас будет несколько дороже. Но вообще-то у нас, я повторяю, у нас цены растут и растут сильно быстрее, чем в развитых странах мира. С нами сопоставима только Индия. И с из боли из стран двадцатки, поэтому да, вот я бы избежал этого алармизма, что-то выросло аж на 1%, что-то аж на 4%, цены колеблются, а сахар вот у вас сообщение написано на одну десятую процента, цены колеблются, цены растут, у нас дефицитный бюджет. А это значит, что все-таки макроэкономика сейчас не так стабильна, как, скажем, несколько лет назад, напряжение большей части предыдущего десятилетия, когда бюджет был сбалансирован, но цены между все равно росли. В этом смысле, ну да, мы живем уже 25 лет с позднего Советского Союза в высокоинфляционной экономики. Ну, Честно говоря, это не сильно мешало отечественному благостоянию. Конечно, лучше, чтобы цены росли меньшим. Темпом. Я не скажу, чтобы они совсем не росли, потому что если цены совсем не растут в современной экономике, это значит тяжелый экономический кризис, это значит, производство падает. Но, в общем, да, цены растут тут не надо все списывать на засуху и не урожай хотя это тоже играет свою роль но вы знаете это же как всегда в экономике кто то выигрывает, кто то проигрывает в предыдущие несколько лет у нас был сплошной крик как же так цены на продовольствие Закупоченные цены на зерно, на отечественное мясо, продукты растут слишком медленно. Вот промышленность дорогая, а здесь медленно. Крестьянам некуда податься. Теперь эти цены растут быстро, все кричат, как же так, они растут. Но это нормальный... Экономический процесс, если, повторяю, если они вдруг остановятся, нас будет еще больше оснований кричать, кошмар, экономика падает, цены перестали расти. Но
1: вы понимаете, тут есть один момент. Ладно, цены растут, и понятно, что они растут по объясненным вами причинам. И, видимо, хорошо, что они растут, но при этом есть ли данные, как сопоставить рост доходов населения с ростом этих
0: цен? Вы знаете, у нас на протяжении всего предыдущих 10 лет доходы росли быстрее, инфляции и быстрее производительность труда. Сейчас мы посмотрим по итогам годовой статистики, рост доходов несколько замедлился, но они все равно продолжают расти. Мы, в общем, такой редкий случай страны в глобальном кризисе, когда доходы растут, доходы семьи, номинальные доходы, в условиях экономического кризиса. Это связано с особенностями нашей антикризисной политики. Вы знаете, что значительная часть шла идет на социальные выплаты и можно говорить, что это социально ориентированно, что это хорошо, можно говорить, что это не очень хорошо, потому что социальные выплаты, они несимметричны, скажем. На дорожности, системе вы можете увеличить в одном году выплаты, а потом сказать, ладно, мы сейчас не строим и отказаться от них. А социальные выплаты, если вы пенсию повысили, то сказать, а в следующем году мы переиграем и снизим, нельзя. Поэтому это, такие, это выплаты с одной стороны стимулирующие спрос, но с другой... Практически необратимы. В этом смысле они создают такую постоянную нагрузку на бюджет отчасти подстегивая в дальнейшем рост цен. Это такое обоюдоострое оружие. И вот в этом смысле, в этом смысле, я Повторяю, у нас нет ситуации, там, 90-х годов, когда экономика была катастрофически не сбалансирована, и рост цен должен был сопровождаться обнищанием населения. Нет, рост цен тянет за собой доходы, доходы тянут за собой. Рост цен, конечно, низкоинфляционная экономика лучше. Ну, просто потому, что она более склонна к инвестициям. Ведь в чем плохая инфляция? В можно адаптироваться к инфляции такой, ну, до 10%. Плохая тем, что это завышает вверх процентные ставки кредиты, которые готовы давать банки, будь то потребительские или инвестиционные, на экономический рост, они уже завернанно должны быть выше, выше инфляции. А это, в общем, довольно высокий кредит для производственного инвестирования, получается.
1: Перед тем, как задать следующий вопрос, я напомню, что у нас в эфире Владимир Мау, ректор Академии Народного Хозяйства при правительстве Российской Федерации, и задавать ему свои вопросы вы можете по СМС плюс семь девятьсот семь пять я повторю плюс семь пять девять или позвони в прямой эфир по номеру три шесть три три и вот теперь вы говорили, что социальную экономику, социально ориентированную экономику можно оценивать по-всякому. Долго французские профсоюзы гордились своими достижениями, в том числе и в пенсионной области. Пришел Николай Саркози, оценил их достижения, выяснилось, что они вредны для экономики, провел пенсионную реформу, страна взорвалась... А как, как, скажем, если эту ситуацию экстраполировать на нас? Во-первых, нужна ли нам подобного рода резкая пенсионная реформа? Ну и в продолжение, если социальная ориентированность, скажем так, снизится, ожидать ли нам французских треволнений?
0: Ну, во-первых, Сарказин не проводил каких-то резких реформ. Он предложил очень аккуратное, поэтапное повышение пенсионного возраста. Проблема кризиса пенсионной системы, проблема всех развитых стран. И по этому параметру Россия относится к развитой стране. Я должен извиниться перед радиослушателями, которые слушали меня в предыдущий раз. Я просто повторю, потому что это очень важно – Наша существующая в развитых странах пенсионная система, основанная на том, что бюджет собирает налоги с работающей, платит не работающим, она была эффективна сто лет назад, но ну, может быть, 50 лет назад, когда изначально пенсионный возраст был сильно выше средней продолжительности жизни. Я хочу напомнить этот пример, когда эта система была введена впервые в Германии, пенсионный возраст был 70 лет, продолжительность жизни средняя – 45 лет. В других западных странах примерно 50 и 70. И она бюджетно была приспособлена для этого. Весь 20 век пенсионный возраст снижался в силу борьбы французских и иных профсоюзов, а средняя продолжительность жизни росла. В какой-то момент они пересеклись примерно в середине 20 века, и дальше напряженность пенсионной системы стала расти. на все более и более... Экономика начинает работать на пенсионную систему, если ее системно не изменить. Если не уйти от бюджетной системы к накопительной, если не диверсифицировать пенсии или не повысить пенсионный возраст. Строго говоря, есть три способа решения застарелой вот этой тяжелой пенсионной проблемы, когда бюджетных средств не хватает. Это или сильно повысить налоги, ну, налоги, которые идут в пенсии, или сильно повысить пенсионный возраст. Причем, если говорить всерьез, вот, с учетом вот этого разрыва 45-70, о котором я говорил, люди должна тогда должна идти, так если уж последовательно и честно говорить, не о 60-63 или 65, а сильно больше, чтобы она бюджетно была устойчивая. Или, наконец, э, приватировать пенсионную систему, согласившись, что пенсия – это дело каждого гражданина, то есть, дело человека накапливать пенсии в денежной форме, и в каком фонде, вкладывать ли их в детей и в супруга, которые будут помогать. Вот это третий механизм. Пока концептуально ни одно общество не определилось, пока оно идет, общество идут на апеллятивные меры. Где-то повысить пенсионный возраст, где-то отменят накопительную систему и скажут, давайте-ка все закачивать бюджет. Это все временные решения. Это не недолгосрочное решение. И в этом смысле французский пример он забавен, но не показательный. Таркази сделал то, чего, он, чего должен делать всякий ответственный политик. Вот у нас же принято ругать э, ему гайдара А ведь на самом деле либерализация цен была просто на признание фактов, что в магазинах ничего нет. Ведь э, в конце 1991 года э, вопрос стоял не о том, либерализовывать ли цены, Никто не говорил, что это не надо делать Вопрос стоял в том, кто возьмет на себя Политическую репутационную ответственность который назовет, что это так.
1: А вот Саркози
0: я... тоже, хотя в более мягкой форме, сказал, что это так.
1: А знаете, может быть, имеет смысл диверсифицировать по профессиям? Простите, вы, я, мы...
0: Мы не хотим найти. Мы готовы,
1: да, а мы все... рабо... готовы работать до смерти. Конечно. Но люди, стоящие у конвейера, занимающиеся мелким, нудным, ручным трудом, они мечтают о пенсии. Может быть, вот это диверсифицирование? Конечно,
0: вы очень тонко подметили основную проблему. Опять же, в обществе столетней давности, когда все или стояли у конвейера, или работали на пашне, ну, для тех, кто работал на пашне, пенсии просто не было, а это было большинство населения, а тех кто стоял у конвейера, и, естественно, надо было уйти достаточно рано. Для них пенсия была освобождением. В обществе постинфициальном, где основной сектор – это услуги, где, собственно конвейерные производства из флагманов превратились в отсталые, конечно, все больше растет число тех, кто или вообще не хочет на пенсию, думает о пенсии с ужасом, или кто готов диверсифицировать свою активность, как-то более мягко работать, писать, условно говоря, меньше книг в старости, чем в средней возрасте И в этом стоит важнейшая задача государства. Государство действительно должно предлагать разные страховые схемы для разных специальностей разных возрастов. Стимулировать разные условия выхода на пенсию, стимулировать и поздний поздний выход на пенсию, скажем, там, где это возможно. Вот в Финляндии очень интересная модель, где, в принципе, можно уйти на пенсию и в 55-57 но тогда накупная пенсия будет небольшая. То есть, дорабатываешь до 65, то основные добавочные коэффициенты ты получаешь в этом возрасте. И тогда у тебя пенсия близка к зарплате. То есть это тоже выбор. Это все является предметом бюджетных расчетов. Ну, отметьте, абсолютно точно, что в экономике современной есть очень сильная дифференциация между тем, что государство должно делать, и в отличие от... Экономики начала 20 века. И еще один нюанс, который мне кажется важным. государственная трудовой политике должно заботиться не о всеобщей занятости, это тоже, конечно, важно, а о формировании условий для работы в разных возрастах. Опять же, вот вы говорите, стоят на карьере и все. А вот, скажем, в былые времена была такая профессия для не очень старых пенсионеров, да, быть смотрителями в музеях. Ну, чем плоха работа для женщин... Кстати говоря, какие смотрительницы в Бахрушинском потрясающе. музее? Да. Потрясающе. Была работа таких вот ответственных вахтеров в министерствах и ведомствах. Вот тут не могу высказать некое критическое замечание. А что сейчас происходит? Последние там, годы все ветераны, через которые были не прорваться заменены на молодых людей-охранников лет 25-30. Которые,
1: ну, согласны что? ничего ну, не делать.
0: Да, ну, вот ну, кому эти бездельники нужны? Почему им надо платить? Были нормально подрабатывающие ветераны, очень строгие, часто отставные офицеры, соответствующие культурой, если угодно, вот это. Вот. Вот это что же? То, а это в бюджетных, это, это в очереденных министерства? Ведомство, казалось бы, вот это огромный, ну, значительный источник работы для тех, кто достиг определенного возраста и может и хочет работать. То есть политика на рынке труда должна быть разной, ориентированной на разные возрастные категории.
1: Я напомню, что у нас в эфире ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау. Вы можете адресовать ему свои вопросы по номеру плюс 7985970 пять». И вот буквально перед этим, перед тем, как мы заговорили о диверсификации профессий, вы до какой-то степени критиковали положение так называемой социальной солидарности. Насколько я интересовалась документами Международной организации труда, именно на этом они базируют пенсионную систему, на том, что мы должны отвечать за тех, кто на пенсии почему тогда экономический взгляд не совпадает с взглядом международной организации?
0: Ну, во-первых, потому что это хорошо, когда существует много взглядов. По существу же, ну, видим, может быть, международная организация труда придерживается традиционной такой-то профсоюзной точки зрения. Тогда как в общем не принимается внимание современная демографическая ситуация, современная бюджетная ситуация. Скажем, опять, когда я говорю о проблемах пенсионной системы, я говорю о проблемах пенсионной системы России, Великобритании, Испании, Германии. Вот та позиция, о которой вы говорите, традиционная национальная система, это отличная система, которая может работать в Африке, в Индии, в Китае, в странах, где особенно в Китае, где, большой, где существенный экономический рост, но где подавляющее большинство населения живет в деревне и пенсии не получает. И средняя продолжительность жизни все-таки относительно более низка, чем пенсионный возраст. Это просто зависит от демографических и социальных обстоятельств жизни населения. Если население, люди раст, живут долго, ну, в России не так долго, как хотелось бы, но, повторяю, Россия демографически ведет себя как высокоразвитая страна, то у вас Просто бюджетные возможности совсем другие. Совершенно разные ситуации, когда пенсии, на пенсии могут претендовать только городское население, и оно составляет где-то процентов 30 от общей численности населения, как слабые и средний разницы их страны. И совсем другое, когда городское население на 80-90%, и все являются субъектом пенсионерных. То есть, это нужно радикально другие деньги.
1: Вопрос от военнослужащего. Подписался подрывник из Санкт-Петербурга. С учетом того, что, очевидно, повышать пенсионный возраст будут для обычных граждан, и, например, для госслужащих, будут ли повышать пенсионный возраст для военных? И Но... есть ли в этом неизбежность?
0: Знаете, так, во-первых, решение о повышении пенсионного возраста никто не принимал, и... Неизбежность повышения пенсионного возраста Следует из экономического анализа Экономической дискуссии Кстати, можно И предложить альтернативное Решение, о котором мы как-то здесь говорили Это отказ от пенсионного возраста Вообще и уход в индивидуальную пенсионную схему Накопил, там есть на что жить Да когда хочешь, уходи на пенсию или а, не уходи вообще А государства государство, страховать бедность и инвалидность Если ты Очевидно беден ну, и просишь государство. Не то, что тебе автоматически дают пенсию, а говоришь, вот я совсем беден, у меня никого нет, дайте мне. Ну, никого нет, ну бывает, государство должно страховать тех, кому как-то вот не повезло. Ну, не искусно, не стимулируя это. То есть, в этом смысле, вот сказать, что решение пенсионного повышения пенсионного возраста принято, нельзя, это не так. Но то, что что-то с этим надо дело а варианты я назвал, это или пенсионный возраст, или повышение налогов в пользу пенсии, или ну, реальная приватизация, реальный переход к индивидуальным накопительным схемам. Вот Другого выхода нет. Но, повторяю, не надо говорить, что кто-то в государстве принял какое-то решение. А в этом решении, тут же, если оно будет принято и даже будет обсуждаться, это будет достоянием общественности.
1: Последний вопрос, видимо, из самых горячих московских вопросов. Сообщает РИА Новости. При ограничении движения крупнотоннажного транспорта ПАМКАД и внутри его транспортные расходы участников рынка электроники и бытовой компьютерной техники вырастут на 70%. К такому выводу пришли специалисты Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной
0: Ну, понятно же, что это расчеты заинтересованных лиц. Я этих расчетов не видел. Выглядит странновато. Конечно, всем тем, кому это... Мешает по бизнесу, они, странно, что мы считали, что на 70%, они а втрое. Этим еще можно воспользоваться. И повысив цены, сказать, что это результат ограничения движения автор-транспорта.
1: А скажите, пожалуйста, кто-нибудь когда-нибудь обсчитывал экономический минус-эффект от того, как фура рулит по старым московским... Переулком. дальше ее загоняют в явно негабаритные ворота и выбегает буквально взвод людей чтобы ее э, протащить под э, по mm-hmm. габаритам это же сколько они получают зарплаты сколько тратится рабочего времени как они перегораживают движение в это время в том или в ином переулке э, разве вот этот эффект не сопоставим с тем эффектом который тоже идет в минус, если они не въезжают.
0: Вы знаете, все это, конечно, никто не считал, все это предмет спекуляции и борьбы за свои экономические интересы. В конце концов, можно же фуру приезжать и ночью. Да, это может быть кому-то менее удобно, но основному контингенту москвичей это, конечно, будет очень удобно. Поэтому мне кажется, что это решение вот в нынешней транспортной ситуации в Москве правильное. Хотя, конечно, идеально было бы мне широченные проспекты, где поместились бы фуры и велосипедисты. Ну, ведь
1: согласитесь, московские переулки безумно жалко, они же наши с вами. Да, конечно. К сожалению, наше время истекло. С вами был ректор Академии Народного Хозяйства при правительстве Российской Федерации, главный редактор журнала «Экономическая политика» Владимир Маус. Спасибо, Владимир Александрович. И я, Наталья Калугина. Всего доброго.
0: Спасибо. До свидания.